0: 大家好，我是柯小飞，今天我们来讲共产主义在俄国的胜利。布尔什维克于1918年3月3日签订了挑件科刻的布列斯特立陶夫斯克合约，第三十六章第四节可以看到，希望他们最终能从战争转到建立社会新秩序这一更合理的任务上来，但是他们却注定要再打多三年多仗，以一对付反革命和外来干涉。从某种程度来上来说，进行反革命的是有产阶级的成员、军官、政府官员、地主和商人。他们由于种种明显的原因而希望摆脱布尔什维克。不过，各种非布尔什维克左派的成员也同样热衷于反革命活动。他们中要数社会革命党人人数最多。他们在需要进行社会革命的问题上同布尔什维克意见一致，但却非常憎恨布尔什维克在革命最终到来的时候垄断革命。他们视布尔什维克1917年11月7日的政变为十足的背叛。尤其是因为1917年11月25日选出的立宪会议中，布尔什维克只占175席，社会革命党人则占到370席，其他各党派代表占159席。非布尔什维克左派带头组织地下反对活动，右派分子则领导军队进行从哥萨克地区开始的公开叛乱。苏联内战中的儿童。苏联内战期间，饥荒笼罩着农村。一群营养不良的儿童在摆好姿势拍照，大家可以去搜一下这些图。苏联内战中的儿童。反布尔什维克集团得到了西方列强的支持和援助，后者这样做是出于各种原因，如布尔什维克为了得到世界革命进行咄咄逼人的运动。布尔什维克将外国财产收归国有和拒付外债的做法，自然也使有势力的既得利益集团开始对其持敌对态度。这些既得利益集团利用他们的影响力来帮助干涉势力和反革命力量。这些情况下，俄国边境地区、阿尔汉格尔、莫尔曼斯克北部地区、波罗的海沿海诸省、乌克兰顿河地区、外高加索和西伯利亚，在布列斯特利陶夫斯克合约签订后不久便成成立了几个反革命政府。这些政府除了在某些战线得到西方提供的军事顾问和小部小股分遣部队，还得到大量的资金和军用物资。其先，起前布尔什维克遭一个又一个失败，其原因仅在于旧的沙俄军队已四分五裂，没有并且没有别的东西可以代替。国防人民运营委员列普托洛茨基逐步建立起一支新的军队——红军。到一九一八年年底时，红军的人数约达五十万。当全国各地发生叛乱，协约国军队在沿海地区登陆时，这支持军队时常不得不在第二十四条不同的战线上作战。直到1921年，内战和外国的侵略一直都还在一起蹂躏俄国。但出人意料的是，最后红军却因各种原因取得了胜利。也许最重要的原因是，布尔什维克在争取农民群众的支持方面通常做得很成功。不过这并不意味着布尔什维克已经说服俄国农民赞成马克思主义思想体系。实际上，大多数农民对红军和白军都极其不满，他们宁愿独自待着。但在不得不做出选择时，他们常常决定坚持红军。他们认为红军站在他们这一边，允许他们保留从地主那里夺得的土地。下一节我们讲农民和布尔什维克。这里是第三十八章，一九二零九年以前的欧洲的革命与和解。全球通史，从时间十大十一世纪。我是柯小黑，我们下次见。